0: Man skal aldrig gå ned på udstyr. Sådan plejer især mænd at sige til hinanden, når de skal bruge en undskyldning for at købe noget nyt gear. En motorsav for eksempel, eller en slagbordmaskine i den tunge vægtklasse. Men hvis man nu skal være helt ærlig, så er det jo lidt fjollet, at der ligger så meget værktøj rundt omkring, og aldrig eller meget sjældent bliver brugt. For hvor tit er det nu lige, at man har behov for at fælde træ? lave store huller i betonvægge, eller for den sags skyld grave et hul i jorden, der er stort nok til en septiktank. Så hvad nu hvis man i stedet lavede en online platform, hvor man kunne lege udstyret, når man skulle bruge det, og som sørgede for, at der kun var den mængde udstyr, som egentlig skulle bruges. Det er den udfordring, som Nethejer forsøger at takle. Velkommen til AI Danmark podcast AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal det altså handle om værktøj og især udlejning af værktøj og forsøg på at optimere anvendelsen af grad, så der kun er det antal maskiner, der er brug for, og så den enkelte kun betaler for værktøjet den tid, de rent faktisk skal bruge det. Det er en udfordring, som godt kan løses med masser af data og et par snedige algoritmer. Det fortæller denne gang udviklingsdirektør Johnny Nøisen fra Nether og statistisk konsulent PhD Anders Renberg Andersen fra DTU. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. Vi skal høre meget mere om, hvordan man sørger for optimal udnyttelse af maskiner og værktøj. Men lad os først lige få præsenteret Johnny og Anders.
1: Jeg hedder Johnny Nøisen og jeg arbejder med udlejning af maskiner, materialer og værktøj. Det har jeg gjort nu i 35 år. Og alle 35 år der har vi forsøgt at være meget, meget digitale.
0: Jeg har været tidligt ude. Firmaet hedder NetHire. Ja, Fortæl lidt om, hvad I laver.
1: I NetHire, der har vi lavet sådan en overbygning på en almindelig udlejesbutik, sådan at forstå, at vi har opbygget en digital deleøkonomisk platform for, for professionelle håndværkere. Med det formål, at håndværkerne kan finde alle de maskiner, materialer og værktøjer skal, et sted, som de skal bruge. Plus, at de kan, kan smide deres egne maskiner, materialer og værktøjer ind på platformen og lege det ud til andre de perioder, hvor de ikke skal bruge dem. Selvfølgelig med det formål at få en bedre udnyttelse af de meget, meget, meget store ressourcemængder, der findes af maskiner og værktøjer i Danmark.
0: Så hvordan foregår det i praksis, hvis man er håndværker og bruger her? I,
1: I praksis så foregår det sådan, at øh, der findes en, en, en app. Øh, lige nu er det meget solar udlejning, vi, vi arbejder tæt sammen med, som er Danmarks største grossist inden for elbranchen. Så man kan gå på solarudlejring.dk øh, Der kan man så kunne søge alle former for maskiner, materialer værktøj, og værktøj. Altså kan, lige fra
0: en boremaskine til en damptrumle? Ja, okay. ja,
1: store lift, skurevogn, container, øh, alle mulige former for specialværktøj, selvfølgelig til elektrikere når det, når det er solar, øh, måle- og testudstyr. Og samtidig ved, man booker sit øh, værktøj, så booker man også hvordan vi har det leveret. Vi har online- øh, Kommunikation med, med danske fragtmænd, som så kan uh, levere det ud i, i Storkøbenhavn inden for en time og rundt i hele Danmark fra dag til dag.
0: Og så betaler man simpelthen per time, eller hvordan
1: foregår det? Det foregår faktisk sådan, at man, at man betaler per dag. Okay. Uh, fratrukket, man kan sige, hvis nu vi skal sende en maskine til Aalborg, og han først får den, uh, han kan faktisk, hvis nu skal han i Aalborg, så kan han vælge, om han vil have den for et pick-up point, det vil sige, det danske fragtmands fragtmændshal, der kan han ikke den fra klokken 7 om morgenen, så kan han bruge den. Men hvis nu er han leveret øh, på en byggeplads eller andet, så får han måske leveret på byggepladsen mellem klokken 12 og 14, og så siger vi, så det ikke ser han når at bruge den den dag, så den første dag er så gratis. Mm. Men ellers så betaler han for de danske dage, han har den, ikke den dag, hvor den måtte være under transport.
0: Og hvis vi nu lige skal pinde det ud, øh, ikke for at sidde og gøre helt skamløs reklame for, for dig og din virksomhed, Johnny, men,
1: men hvad er fordelene ved at, at lave et setup som det her? Det hele store fordel jo, man kan sige for, for hele vores verden, det er jo, at, at vi kan øge udnyttelsen af grad. I, I Masser af håndværker, de har en udnyttelsesgrad på mindre end 10% på deres grad. Vi kan ligge og arbejde med, med, med udnyttelsesgrad på en 30-40%, og som Anders, han vil komme til at fortælle lige om lidt med vores AI-projekt, så er det stadigvæk vant ved siden af de muligheder, der er, og hvad Anders, han kan dokumentere med, med vores AI-algoritme. Mm. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at der er god økonomi i det også. Der er masser af håndværker, som bliver nødt til at købe et dyrt stykke værktøj til at løse en eller anden given opgave med. Og de kan ikke løse den uden, så det er ligesom et must. Hvorimod, hvis man man kan lege det hos os, så har man værktøjet i den periode, man skal bruge det, og så er det slut derefter. Og man kan sige til kunden, for at lave den her opgave, der skal have det her værktøj XX, det koster... 100.000 100.000 at købe, men vi kan leje det for 500 kroner. Hvad synes du, at vi skal gøre? Ja.
0: Og sig lige igen, hvem ejer værktøjet, som...
1: Jamen det er faktisk det det jo det sjove ved det er, at det kan sagtens være håndværkerne selv. Hvis man har et stykke værktøj, der måske er købt til sådan en opgave her, og nu får jeg aldrig brug for det mere, så er muligt for at smide det ind i puljen, og så lejer vi det ud. Og så hver måned så bliver han afregnet, og så ryger der lidt penge ind på kontoen. Så vi har vi har kunder, der ejer værktøj. Vi har forhandlere og leverandører og producenter, der ejer værktøj vi har grossister, der ejer værktøj, og så ejer, ejer vi har et, et materieludlejningsfirma, der hedder Garant Udlejning, de har også en masse værktøj. Så, så ejerne, de får så en fie ved hver udlejning, dem der laver legemål får en fige. dem der ejer grad får en fi, Så ved hver måneskifte, der sidder vi og laver sådan en afregning af alle parterne imellem.
0: Anders, nu blev du lige introduceret også sådan lidt sidehåndsagtigt af Johnny. Vil du ikke også fortælle, hvem du er og hvad du laver?
2: Jo. Jamen, mit navn det er Anders Renberg Andersen, og jeg er PT-statistisk konsulent på D2 Compute, og Jeg er netop kommet ud af et fire år lang postdoc-forløb, også fra D2 Compute. Jeg har en baggrund med, som PUD i operationsanalyse fra et andet institut på D2, der hedder D2 Management. Og jeg arbejder hovedsageligt med køteori og teoretisk statistik, kombinationen af de to også, og hvordan man forbedrer køsystemer det var så den forbindelse, jeg kom ind i, i det her.
0: Har du arbejdet med noget lignende tidligere?
2: Ja, det som jeg mest har arbejdet med, det har faktisk været øh, beskrivelse af patientflå på hospitaler. Øh, og øh, man skulle ikke tro det, men patientflå på hospitaler minder øh, ret meget om øh, udlejningsbranchen. <laughs> <laughs> så man kan sige, at det her med, at når en seng bliver udnyttet, det kan svare til, at en gravko bliver udlejet. <laughs>
0: Det, det er nok øh, ikke noget, alle patienter har lyst til at høre, at, at, at det kan sammenlignes, men lad det nu ligge. Johnny, vil du ikke introducere til den case, I har haft med i AI Danmark-projektet? Hvad er det, I har undersøgt det eller har udforsket?
1: Jo, vi har en algoritme, som skal fortælle noget om, 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 om hvilke lagre vi skal have af maskiner, materialer, og værktøj. Og den algoritme, den, den kigger på alle de mange tusind, vi har, jeg tror det er 20.000 stykker materiel, vi lejer ud. Øh, Problemetikken har været, at der er nogle af de materialer, der, der, der er så få af, så algoritmen ikke rigtig opfatter dem. Så, så vi, har, vi har forsøgt, om man har nogle teoretiske muligheder for at få samlet nogle af de enkelstående stykker værktøjer, som vi jo egentlig udgjorde en 30-40% af den samlede materielpark. Hvordan får vi dem til at indgå i algoritmens tal og, mm. og, og, og resultater?
0: Og det er noget, som jeg arbejdede sammen på tidligere også, øh, jer og Anders?
1: Ja, man kan sige, at tidligere har, har, har vi og Anders produceret algoritmen, som bygger videre på Anders' phd. Mm. Så det, det kan kunne være, at du skal det...
0: fortælle lidt mere om det, Anders, og hvad, hvad var det, den her algoritme skulle kunne?
2: Det, som algoritmen den gør, det er, at den tager nogle informationer om en forudsigelse af, hvor mange kunder, der vil komme på et bestemt tidspunkt på året. En forudsigelse af, hvor lang tid de bliver udnaget øh, i gennemsnit, de her varer. Og så sammensætter den de informationer i øh, en, noget, vi kalder en Markovkæde til at beregne, hvad sandsynligheden den er for, at der ikke er nok på lager. Det indgår så en optimeringsalgoritme, som finder ud af, hvor langt kan vi gå ned med på den pågældende vare, indtil vi når den, hvad kan man sige, den mindste servicegrad, som NET har, at de kan tåle tilbyde kunderne?
0: Det skal vi lige have udlagt lidt mindre teknisk, måske. Fordi ja. det er, det, man kan godt høre, at det bliver hurtigt avanceret, når man går ja. bag kulissen ja. her. Ikke? Men hvad er målet med det her projekt, hvis man skulle pinde det helt ud? Det er måske mest øh, øh, dig, Johnny.
1: Formålet har været at optimere, eller man næsten sige minimere, det antal af maskiner, man havde på lager, og stadigvæk kunne servicere sine kunder, som man måtte have lyst. Mm. Og det, Anders han gjorde, det var, at han, han, han gik jo ind og kigge man kan godt høre, at det er en, en dygtig og der pludselig får i nogle praktiske ting, han og heldigvis også meget praktisk anlagt. Men Anders han lavede en opstilling, hvor vi kunne vælge ved at have en sandsynlighed på 100%, det kunne han ikke med 99,99%, 99 eller en sandsynlighed på 70 eller 60. Faktisk tre forskellige sandsynligheder for, at man har bare på lager, når en kunde kommer og laver en forespørgsel. Og da vi startede op på på, på projektet for en del år siden, så lavede Andersen et lille hurtigt forsøg. Vi gav ham nogle data på nogle maskiner, hvor vi selvfølgelig vidste, vi havde rigeligt. Hvad vi ikke vidste, det var, at vi rent faktisk havde 82 procent flere maskiner, end der skulle til for at opnå en udnyttelsesgrad på 99,9%. Altså mere end en faktor fem for mange. Mm. Og når man er en udlejningsforretning, så er der sådan en lille nøgletal, der siger, at for at omsætte for en krone, skal man have maskiner for en krone. Og så er der ligesom ikke rigtig nogen grund til at starte med at have fem gange så mange maskiner, som 100% belægning kan, kan trække. Mm. Og slet ikke, hvis man i, i virkelighedens verden arbejder med en 40%, 40% belægning, eller fra 40-50%.
0: Så, så bare lige for at pinde det helt ud, altså den grundlæggende udfordring er, at ligesom øh, den enkelte håndværker ikke nødvendigvis vil have alle de værktøjer, han eller hun nogensinde øh, kan komme til at bruge, fordi den er en kæmpe stor udskrivning og udnyttelsesgraden er dårlig, så vil nethejer eller udlejningsvirksomheden jo heller ikke have for meget af det, der skal udlejes. Så kunsten er at ramme balancen mellem, at man kan opfylde kundernes behov, uden at man selv har et kæmpestort lager med 28 damptrumler, der står og aldrig bliver brugt.
1: 100 korrekt. Og man kan sige, at jo mindre investering man har, jo færre omkostninger har man, jo mindre skal man servicere og vedligeholde, og jo bedre en ydelse kan man levere til kunderne for en lavere pris. Mm.
0: Prøv lige at fortælle lidt flere, hvad kan man sige, forretningsmæssige detaljer. Hvor høj grad kan det give værdi, eller hvor stor værdi kan det give, tror I, håber I, når det bliver rullet ud fra alvor?
2: Der er selvfølgelig det her med, at øh reducere lageret, reducere øh, læringsomkostningerne, men samtidig så med den her type løsninger, så giver vi egentlig også et, et rigtig godt indblik i, hvad er servicegraden over for kunderne. Så i stedet for, at man kan sige, hvis du gerne vil have en høj udnyttelsesgrad, så kan du bare have en af alt. Så er den altid udlejet. Mm. <laughs> så derfor så det her med servicegraden, det kommer også ind, og tror jeg, det kan være svært øh, på mavefornemmelsen, så skal man have meget erfaring i hvert fald at finde ud af, okay, hvor langt kan vi egentlig gå ned og så det, det her med, at vi kan ligesom fra et managementperspektiv, kan man sige, okay, vi vil have 99% servicegrad, og så kan finde ud af, hvad er de laveste omkostninger, som vi kan opnå det med.
0: Men hvis vi kigger på, på forretningen, som den ser ud i dag, og så forestiller os, at den algoritme, I har arbejdet på at udvikle, bliver rullet ud, kan I så spare øh, 5, 10, 50% af det materiale, I har, eller omvendt øh, lægge det oven i forretningen?
1: Overordnet regnede vi med, at, at vi kunne reducere vores materielpakke til det halve, mm. eller at vi kunne fordoble vores omsætning. Og der er en af vores helt store omkostninger, det er renter og afskrivninger. Øh, så er det er kan du pludselig nøjes med renter og afskrivninger på det halve, eller på, at få den dobbelte omsætning, så er der altså noget mere at betale med. Mm. Så, så det er dramatiske ændringer. Det, det, det er jo det er ret voldsomt. Det, altså. det, det er meget voldsomt. Ja, okay. øh, og, 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 og hvis vi taler med vores øh, håndværkere. Som, som har købt noget tilfældig grej, som, som de aldrig bruger, jamen, så er det jo endnu mere dramatisk, fordi det er jo, der går det jo fra 0 til måske 50 procent, mm. øh, og hver eneste måde får de så penge i, i, i lommen. Ikke også. Og, og for, for hele, hvis vi, hvis vi skal pusse vores, vores, vores store glorier, så hver eneste gang, at vi kan fordoble udnyttelsen på et stykke værktøj, så skal vi jo kun producere det halve. Så, så vi er også med til øh, at, at understøtte FN's verdensmål nummer 12, med at der ikke skal bare produceres øh, vilde mængder af maskiner, materialer, og værktøj. Mm. Så har vi lavet det her online, samtidig med at man booker værktøj, kan man også booke og få det leveret. hvor man siger, at man ikke billiger, at håndværkeren bare henter selv og kører tilbage. Det er det jo bestemt ikke. Altså alle, der har haft besøg af en håndværker, er jo ked af, at, at når man får fakturen, så står der, at han har været der 8 timer, så tænker man, at det brænder han der ikke. Han var der jo kun i fire, ikke? De andre fire, der lå han og kørte efter materialer og værktøjer osv. Og, og det bliver ikke ved med at gå. Der skal håndværkeren lige tage sin telefon frem og lave en online booking. Så nu skal jeg bruge en rigelig skære. og så fortæller systemet ham, at øh, jamen, vi kan se, at du står på Rødepladsen. Der er 11 kilometer ud til Udlejning. Det koster 176 kr og det tager 35 minutter. Øh, og fra 25 minutter får jeg dansk med men er der, så vi kan være hos dig om 55 minutter. Mm. Og så koster det 176 kr Og så vil du have det? Jeps. Og så kan han stå og arbejde videre og gøre klar osv. Så, så, så 65 minutter senere, så bliver han ringet op af danske fragtmænd. Vi står her med en rilskær til dig. Ja. Det betyder også, at hvis håndværker, han skal, han skal hente den selv, så skal han køre fra Rødsplads ud til, til, til kloster og tilbage igen. Altså han skal køre strækning to gange. Hvorimod danske fragtmænd, de vil være i, eller en anden fragtmand vil være i området, kan køre ind til Garand, og kun køre en gang, og derfor kører han ud til en anden kunde. Så, så der bliver også udledt mindre, mindre CO2, den og der er vi så med til at understøtte FN's verdensmål nummer 13. Ja.
0: Hvordan angriber man det? Nu, nu forklarede du en hel masse om øh, Markov og alt muligt ja. andet, som jeg sådan lige holdt mig fast i med det yderste af nejlende. Men hvordan angriber man sådan en problematik som det her? Altså, hvad er det for en type af problem, og hvordan forsøger man at løse det, Anders?
2: Jamen, hvad kan man sige? Vi starter jo med at snakke med John om, hvad det er for en type virksomhed, han har. Og så prøver jeg at overføre det til en systemisk beskrivelse af, hvad der foregår. Og her der tager jeg udgangspunkt i noget, som vi kalder køteori. Og køteori, det handler overordnet set om at beskrive forholdet mellem, hvor mange kunder, der kommer til et køsystem. Det kunne være en kasse ned i Netto. Og så, hvor mange kassedamer man også har i Netto. Så det, man kan sige, der er, at jeg ser på, Johnny's Johnnes beskrivelser ser, hvordan kan jeg matche det med nogle typer modeller, som vi allerede kender. Så det vil være hvor man, til. Hvor
0: man i, i supermarkedet jo kan kalde efter en ny person til at sidde i den næste kasse, så er det lidt sværere bare lige at trylle en bordmaskine eller en dammtrummel eller hvad det nu er op, okay. som, som kan være klar til, hvis der kommer en ny kunde. Så det, det er klart, det, det gør udfordringen potentielt i hvert fald lidt mere udfordrende, hvis en udfordring kan være udfordrende. <laughs> øhm, hvad er det for nogle data, I har arbejdet
2: med? Jamen, det er jo salgsdata faktisk, eller udlejningsdata, som beskriver, hvornår en er en udlejning begyndt, og hvornår øh, kommer varen tilbage igen på lageret. Ud fra de data, der kan vi så beskrive med den intensitet, som vi kalder det, som varen de bliver udlejet, og vi kan også beskrive, hvor lang tid det bliver udlejet. Og det er så det, som til sidst fører til den her beregning af, øh, hvor lavt kan vi gå ned i lager, uden at det går ud over kundernes tilfredshed.
0: Mm. De data, som som I fik, eller har haft adgang til, som du har haft adgang til, Anders, var det noget, som var så nogenlunde tilgængeligt og brugbart, eller skulle det behandles, filtreres, kurateres på en eller anden måde?
2: Jeg synes, det var en yderst brugbar udgave, som jeg kom til at se, men jeg kan forstå på Johnny, der har været noget arbejde med at rense dataet også. Det kan du måske komme ind på.
1: (laughs) Det var det første, jeg fik at vide, da da jeg henvendte mig til DTU for mange år siden at øh, jeg skulle ikke regne med andet, end at vi næsten kun nåede at kigge på data, øh, og så måtte vi jo se på, om vi havde data nok. Vi ville formentlig kun komme til at krasse lidt i overfladen. Men der tror jeg, jeg tror, at Anders han, han fik virkelig tryllet og, og fik trukket essensen ud af de data, vi havde. For det svarer jo lidt til, at man samler nota sammen øh, til et eller andet, man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge til. Vi havde i hvert fald ikke tænkt på, at det skulle være til statistik og til, til AI-udvikling.
0: Vi lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om værktøjsbooking, bedre udnyttelse af ressourcer, og hvordan man kan sørge for, at ingen behøver gå ned på udstyr. Vi taler med udviklingsdirektør Johnny Noysen fra Nethejer og statistisk konsulent Anders Renberg Andersen fra DTU så man har kunne høre sig, at det faktisk gået ganske udmærket i AI Danmark forløbet med masser af data fra Netheyrs digitale historie og med nye analyser og algoritmer fra Anders. Men selv de bedste ideer kan snuble eller i hvert fald støde på bump undervejs, og derfor så skal vi selvfølgelig også lige høre, hvilke udfordringer Netheyr har mødt under projektet.
1: Altså en af udfordringerne er jo at, at vi er en, en, en lille kommerciel virksomhed med 15 ansatte, og, og for at vi kan få råd til at, at arbejde med sådan noget som, som AI, så har vi været, hele tiden været, 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 haft behov for at, at deltage i nogle projekter, som eksempelvis det er et projekt, som AI Danmark stiller til her, hvor vi, hvor vi får nogle, nogle midler til at lønne nogle folk til at arbejde med det. Det er ikke noget, vi selv har kunnet trække ud af vores drift og så betale andre Vores ydelse er så, at, at vi bruger tid på at være med, og så får vi noget, noget ekspertviden ind over. Og, og, og der har vi kørt, vi har kørt ja, et par håndfulde forløb, tror jeg, igennem årene. Og lige nu, der er vi, der er vi i marken efter at finde yderligere funding, så vi har kommet videre. For man kan sige, det projekt, vi har lavet under Ære i Danmark, viste jo, at man, man, der er noget teori, vi kan arbejde videre med. Og der er et helt, et helt projekt, der er beskrevet til, hvordan, hvordan kan og skal vi gøre det. Det håber vi så, at vi kan finde funding til, og så arbejde videre med her i 2023, sammen med det to for Anders.
0: For lige at holde fast i den udfordring, før du også får lov til at sige noget, Anders, om, om hvad der eventuelt har været noget, du skulle slås med undervejs. Johnny, hvordan har det været forankret hos jer af de her projekter, som I har arbejdet med igennem årene i Danmark og tidligere? Hvordan er det forankret i her? Er det dig, der er den store tovholder, banderfører og slår på trummen for det, eller er det alle virksomheder der er involveret i det? Hvordan fungerer det?
1: Der er ingen tvivl om, at det, 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 det er mig, der har været banderførende. Nu er det, selv, det er også mig, der ejer forretningen. Så, så jeg har haft... Heldigvis er jeg rimelig let ved at kunne motivere, og det har, og det har altså ikke været noget med, det noget med at slå banke folk, <laughs> men at motivere folk til at, at være med os. Altså alle har synes det var interessant, og så når Andersen ligger ud med, med, med en øjenåbner, det svarer jo til, at man starter med at øh, sætte tre, tre pilige bulls eje, lige med det første, første gang, man kaster, ikke? det var han demonstreret, og, og så endda kunne blive ved med det. Ikke? Altså, så, så alle har været super, super interesserede og motiveret for at komme i gang med det her, og arbejde videre med det her.
0: Men, men altså, nu sagde du, at før de at kan deltage i sådan nogle projekter og udvikle algoritmiske løsninger eller AI-løsninger på forskellige måder, så er det nødvendigt med altså, samarbejde og tilskud ekspertise udefra. Når I nu har gjort det så længe, kunne man ikke sige, at Nå, det
1: var også noget, I kunne overveje at have indhavs? Er det noget, du har tænkt over? Øh, ja, øh, men, men samme øjeblik, du får det indhavs. Så, ryger, så, så er det pludselig en udgift, øh, som du har hver dag, hver uge. Hver, altså, og det, det, har vi simpel, så, så, det har vi simpelthen ikke råd til. Mm. Ikke for nærværende, øh, men det kan jo være, når algoritmen først begynder at, at flyve. Jeg skulle så, lige til at sige, så, at, at hvis den kan,
0: først kan, giver lidt ekstra overskud, så kan ja. det være, der bliver råd til ja. og,
1: og det. Og det, det vil slet ikke være usandsynligt. Vi, vi, vi ligger faktisk og udvikler IT, og har, har IT-folk ansat, øh, som, som laver vores basisystem. Ja, fordi
0: øh. altså... Øh, ikke for at være i det, men, men øh, så længe som I har været i gang med digitale løsninger, så er net, har jeg vel nærmest en IT-virksomhed. Det
1: er en IT-virksomhed, korrekt. Ja, ja.
0: Anders, øh, fra dit synspunkt, altså som den, der har lavet modellerne og arbejdet med data og skulle tænke over, hvordan her, den her løsning skulle udvikles, har der været nogen øh, udfordringer eller knaster undervejs?
2: Der har ikke været nogen usædvanligt store udfordringer, vil jeg sige. Som nævnt tidligere, så var data jo nærmest klar til at gå i gang med. Jeg kunne bruge nogle modeller, som jeg havde arbejdet med før osv. Jeg tror, at den største udfordring, det har været det har med at finde ud af, hvorfor nogle varer er egentlig den samme vare. Altså, der er jo mange varenummer i jeres repertoire, og mange varer er jo egentlig den samme. Og i de det pågældende AI-projekt her, der har vi jo så forsøgt at at finde ud af, hvorfor nogle af de her varenumre kan vi egentlig slå sammen. Og fordi der er tusindvis af varer, så er det et meget stort arbejde, hvis man skal gøre det manuelt. Så udfordringen har været ligesom at lave en automatiseret måde at gøre det på. Og der har vi taget udgangspunkt i titlerne på varerne, og forsøgt at trække nogle informationer ud. Der er noget med højde her, og fra navnet på varen. så kan vi også sige noget om funktionen og Så det her i det pågældende projekt har været den største udfordring, vil jeg
1: men det er meget skægt, fordi det er sådan set den samme udfordring, som vores kunder har, når de skal lave digitale bukninger. Øh, en borehammer, ikke bare en borehammer, der findes 12 forskellige produktnavne, og man vil have en Hilti, eller en Boss, eller en Metabo, eller hvad man vil have. Men, men i bund og grund, så drejer det sig om, om man kan bore et hul i en væg. Ikke også? Øh, men, men, men vores system har været bygget meget op omkring produkter og produktnavne. Øh, og, og, og man kan sige, at det er jo ikke vores, vores er ikke bygge op til AI, og det, det, det er sådan, man er nødt til pludselig at tænke, vi er nødt til at, om ikke over helt reorganisere, men så i hvert fald bygge nogle, nogle nye bære ind i systemet, sådan, så man kan, man, kan, man kan sammenligne det på tværs af hinanden.
0: Det peger jo virkeligheden på, hvor vigtige data er, altså, fordi hvis det i det her tilfælde er data, som er forskellige små detaljer, men basalt set dækker over det, det samme, så kan det komplicere systemet unødigt, kan man sige, ikke? Er det er de enkelte håndværkere, som indtaster selv, eller er det noget, I gør?
1: Vi troede i starten, at man kunne lade, uh, lade, lade håndværkere og andre indtaste selv, men lige nu, der styrer vi al indtastning med jernhånd, Aha. med sådan nogle struktur, hvor man så kopierer ned i systemet, sådan så vi er sikre på, at alle data kommer ind. For eksempel så hedder det den, den grønne boremaskine, og den orange grave, ko osv. Og, og, ja. og, og så er der slet ingen, ting, slet ingen mulighed for at, at sammenligne, hvad, hvad er det, vi taler om.
0: Og hmm. hvad, hvad er status? Aktuelt sidder vi og taler sammen i slutningen af januar 23. Hvad er status for det her projekt i forhold til, hvor solid den løsning, I har lavet er, og hvor meget den er rullet ud eller er parat til at blive det?
1: Jamen, det sjove er jo, at, at ved, at vi har, har lavet projektet sammen med DTU Compute, så har man jo både kunne have en, en dygtig forsker som Anders, som har kunne sidde inde ind bagved og nørde, men der har også været en, en, en masse studerende, som vi har benyttet af, til at, ikke, man kalde det, at pakke algoritmen ind eller pakke algoritmen ud, men at gøre algoritmen forståelig, øh, tilgængelig for, for, for lægefolk, og lægefolk det er som mine ansatte, kan man sige, Sådan, så de kan fodre algoritmen med, med tal, og få tal ud, som de også kan forstå og arbejde videre med. Sådan som så når vi skal lave investeringer i maskine, og værktøj, kan vi se, at det her at det bare er en, en, et akut opstået behov, eller er det noget, der er en trend i. På samme måde, som man kan køre hele, hele, hele parker igennem på, på givende lokationer, og så kan det bunge ud og sige, at på den lokation skal vi altså have færre dem, og færre dem, og flere dem, og flere af dem. Sådan så det bliver... Det bliver data, der bliver, det bliver en datadrevet virksomhed i stedet for, at det bliver sådan en, jeg synes, og jeg er mavefornemmelse. Der, der, der er data, de slår altså mavefornemmelser.
0: Er den her algoritmiske løsning, er den i brug
1: ja. allerede? den er i brug, men den er, vi, har, vi, har, vi, har, vi har et eget udviklet udlejringssystem, og, og målet er, at den skal bygges ind i Sådan så det er en helt naturlig ting. Nu er vi, nu løber vi, vi er ved at løbe tør for det her. Skal vi have mere? Nej, det skal vi ikke. Der kommer snart noget hjem, kan vi faktisk se på algoritmen. Øh, sådan, sådan, så det bliver, det bliver sådan en, en, en tryghedsskabende og informationsudvidende me- mekanisme, der kommer ind i systemet.
0: Det virker umiddelbart på mig som om, at det er ret meget kerneforretning, vi ender rører ved men den algoritme, jeg arbejder med. Altså det, det er eller kan relativt hurtigt blive en meget, meget vigtig del, hvor... Typisk så ser man jo, at det er små områder, der bliver eksperimenteret med sådan pilotprojekter eller sådan lidt tangentielle projekter, og så kan man gradvist overveje at skalere. Her lyder det som om, at altså, vi er virkelig er en ved det, der er kernen i jeres forretning. Hvad giver det anledning til at tænke i forhold til, om det er en god ting, eller giver lidt ekstra udfordringer? John?
1: Jamen, det, det fortæller jo noget om, at vi skal se at funde den funding, så vi kan få sat algoritmen i, i fuld firespring også. Mm. Og, 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 og det tror vi så også på. Vi, inden udgang af 23, der tror jeg på, at så, så kører vi. Ja.
0: Har det gjort dig måske, Anders, lidt ekstra nervøs ved at, at lave den her algoritme i forhold til, at det rent faktisk er noget, som er, mm. det er ikke bare noget, som en eller anden praktikant laver over i hjørnet. Det bliver vi, vi virkelig noget ved det, der er forretningen.
2: Mm. Det kan man da godt sige på en måde. Det har været meget vigtigt for mig, at det, blevet, det bliver brugt. Det er det faktisk altid med den her type af samarbejde, vi har. Mm. For så altså kan man sige, at det er næsten spild af tid, at jeg sidder og laver der og laver alle de tests og viser grafer osv., hvis det ikke bliver anvendt i virkeligheden. Mm. Jeg forestiller mig også, at når den, den rigtige implementering den går i gang, og det bliver indbygget i NetHire, der så opstår nogle problemstillinger, som vi finder at arbejde, måske mere før de andre ting, vi har haft i, i tankerne.
1: Hvis, hvis, hvis ikke der sker det, så skulle det være første gang, vi implementerede noget som helst, der ikke ville have givet andre problemer, som vi ikke har set op yeah. <laughs> for.
0: Her til sidst er der, er der andre ting, som vi har overvejet, som kunne blive næste udvikling af version 2, 3 og 4
1: af, af den her øh, løsning. Vi har jo kigget på forskellige ting, fordi også udfordrede os selv. Fordi hvad, hvad, er, der, er der nogle, nogle ydre faktorer, som også kunne påvirke vores udnyttelsesgrad? Og der, der var Anders inden, inden at man, man kunne få online data. Altså vejret for eksempel. Vejret kan godt være afgørende for, hvad, hvilke typer opgaver ved håndværkere udfører Man kan godt forestille sig, at hvis det regner meget, sneer meget, blæser meget, så lader man ikke så mange store udendørslifte ud <laughs> og, og vice versa. Man lader ikke så meget øh, varme grej ud om sommeren og snerydningsgrej og så videre. Altså der, der, der er nogle årstidsbestemte ting der. Og der var vi inde på, at måske en, en, en fremtidig algori- del input til algoritmen kunne godt være at kigge på vejret. Øh, vil, vil, vil det påvirke et eller andet? Er der lige pludselig, øh, er der lige pludselig noget, noget virkelig barsk vejr til udsigt, så bliver kældrene måske oversvømmet. Så skal man have pumper, og affugter osv. videre, have alt det klart. Varme udrustning. Så... så, så så når, når først er algoritmen op at køre, så vil der være masser af muligheder for at bygge på.
0: Men altså at begynde at øh, inddrage andre faktorer, også udefra kommende faktorer eller data, i, i den her øh, algoritmiske forudsigelse af, hvad der er behov for og hvor meget der er behov for. Nu, øh, nu i det jeg lige få åben mikrofon her. Ikke? Altså jeg tænker øh, en eller anden form for IoT-løsning her, ikke? Hvor, man, hvor man sætter en relativt øh, intelligent øh, chip på alt udstyr materiel, værktøj osv., og, og så bruger de data om, hvordan det rent faktisk bliver brugt derude, som en del af en version, hvad det nu bliver, 5, eller hvor meget vi kommer til. Giver,
1: giver det mening for jer? Det giver absolut mening, og vi, vi kører faktisk allerede projekter med, med IOT også. Mm. Lige nu, der bruger vi det så, vi bruger det godt nok ikke som IOT, men som GPS, øh, men det er jo lige meget. Øh, de små tracker, de er stadigvæk lidt for dyre til, at, at det kan betale sig på små grad. Man kan sige, meget af det maskiner, materialer og som vi leger ud i dag, det er smågrej. Øh, og hvis det måske er en borehammer til nogle få tusind kroner, så er der måske ikke brug til, at man kan bygge, bruge energi på at bygge nogle IoT-tracker ind til måske et par kroner. Altså den dag, hvor jeg plejer at sige, hvor man køber, køber sender til, på kilopris, så begynder det at ligne et eller andet. Ja. Øh, det må, jeg, jeg plejer at sige, at det må koste en dollarskrostrej en euro per enhed, og der er man altså ikke nede endnu. Men
0: det er et eller andet sted, så det kunne jo være interessant, kan man sige, at, at så er værktøjet eller maskinen ude hos en kunde, som så har lejet det for en dag, men man kan se, når den er slukket, og, og han er i gang med at bruge noget andet værktøj, når man, så kunne man jo godt henvende sig og sige, må vi snub det her, og så betaler du selvfølgelig for de timer, du ikke bruger, eller ikke for de timer, du ikke bruger det, men må vi snub den der maskine og sende den over til en anden kunde. Ja, det ville jo være, være supersmart,
2: ikke? Ja, det ville ja. det. Gør
1: man, det gør man faktisk også i dag øh, på, på, på større altså store gravemaskiner, okay. øh, store lifte og tilsvarende, hvor man øh, kan, kan sidde og følge dem øh, minut for minut. Hvad laver den, og hvad laver den ikke? Øh, og, og der findes til flere gode øh, udlejere, der, der informerer deres kunder, du har altså lejet den her maskine, Uh, nu har den, og må den faktisk alarmere kunden selv. Mm. Nu, nu har jeg ikke kørt i, uh, i 12 timer eller 24 timer. Eller, for der er altså der er stadigvæk håndværker, der godt, godt kan lide at have... Altså, men kan man godt lide legetøj, og legetøj er jo maskiner, ikke også? Uh...
0: Men, ja, men jeg er da glad for, at, uh, at idéen kan have mening. Jeg klapper lige mig selv sådan ja. lidt, en lille smule på skuldrene, <laughs> og, og hvis det bliver menteret også hos jer, så, så skal jeg bare have 10 procent. Ja, ja. altså. <laughs> Med det slutter denne episode af AI Danmark podcast. Parterne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Industriens fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så kan du besøge AI-Danmark.dk eller finde AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcasten, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede udviklingsdirektør Johnny Nøisen fra Nethejer og statistisk konsulent Anders Rindberg Andersen fra DTU. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.